0: Olá
1: investidores, olá pessoal do agronegócio. Que bom, que bom tê-los de volta na nossa reunião de gás semanal. Esta aqui que se refere à semana do dia 5 de fevereiro ao dia 9 de fevereiro de 2024. Sexta-feira, dia 9, é sexta-feira de carnaval. Então é uma semana no Brasil, já com muita gente voltada para o feriado de carnaval. Alguns tantos emendando suas férias e assim por diante. Mas é bom lembrar que esse podcast, essa reunião de guidance é um oferecimento da Ecoagro, que é a maior securitizadora do agronegócio do Brasil. Pessoal, essa semana eu... Me diverti bastante com os dados e também com a análise, com o discurso do Jerome Powell quando falou, explicou o porquê que os juros não foram reduzidos nos Estados Unidos. Eu me diverti bastante, não porque eu, eu goste de ver os juros nos patamares que estão, mas é curioso como... Muitas pessoas fazem algumas análises difíceis até de acreditar que alguém está falando. E é interessante a gente ver como o mercado se comporta, como as pessoas são voláteis e, ao mesmo tempo, como elas acreditam em qualquer coisa. Prosperam análises de elevador. Agora, o pior do que isso não é nem a, a análise em si, são as consequências. Por isso que a gente tenta aqui no nosso na nossa reunião de gás semanal trazer a realidade dos fatos e o que de fato as pessoas estão sobre a mesa, o que elas de fato estão analisando, independente do que as pessoas desejam que seja a realidade, nós temos que analisar a realidade como ela é. Não adianta nós torcermos para uma situação, não adianta é, nós, porque a gente entende que para mim é melhor que acontecer tal coisa, então vai acontecer tal coisa. Não, não é assim que funciona a vida, não é assim que funciona o mundo, não é muito menos a economia. As coisas são decididas a partir dos dados, a partir das informações. E o FOMC ele foi muito claro, mantendo é, os juros inalterados nos Estados Unidos. Foi as falas de vários membros do Fed em últimas semanas que nós relatamos aqui. Ah, foi o caso do Rafael que foi o caso do Christian Waller. É, já tinham dado pistas de que não. de que entendem, aliás, dado pistas não, eles têm mantido a coerência é, no sentido de que, poxa, a inflação ainda é um problema real nos Estados Unidos. Nós temos uma série de questões a, a ser resolvidas e, enquanto não resolvê-las, é difícil, mas a gente precisa manter juros elevados. E o Jerome Powell, ele foi bastante categórico na sua fala, agora na semana passada, é, enfatizando a necessidade de manter juros altos por uma mais tempo e ter clareza da redução da inflação. Nós temos que também vestir os sapatos dele. O, o, o Fed errou. O Fed errou lá em 2021. Ele errou feio, porque ele dizia que a inflação era, um, era transitória. Ele menosprezou a inflação. O Fed... E, 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 e principalmente o chairman do Fed, que é o Jerome Powell. Eles subestimaram o problema. Então isso daqui eu estou falando não é para criticá-los. Eu estou tô tô trazendo essa questão para que você, que está aqui conosco toda semana, entenda o que está acontecendo. Veja a situação por todos os ângulos possíveis de serem vistos. Se coloque no lugar do Jerome Powell. Você foi lá, foi, deu uma declaração. Você é o chairman do, uh, do mais importante... Banco Central do Mundo, e na qualidade de chairman, de nada mais, nada menos que um chairman, você vai lá e diz, olha, a inflação é transitória, é passageira, não precisamos nos preocupar com ela, não vejo motivo para subir juros e coisas do tipo. Se é um membro do FED ou um dos membros, mas não o Chairman, que diz isso, pega mal. Agora, o, o Chairman pega muito mal. Então, nós temos que entender que não pode errar de novo. Não há espaço para o FED errar. Porque nós estamos, nós estamos lidando com a inflação... Nós estamos lidando com juros, nós estamos lidando com situação de liquidez bancária. Tudo isto é verdade, mas nós também estamos lidando com reputações. Nós estamos lidando com nomes que vão ser lembrados daqui muito, muito tempo pelas decisões que tomaram no passado. Então, é importante para essas pessoas, todas que estão no, no FED, mas em especial o Chairman, é, que haja é, uma leitura correta do processo inflacionário e uma decisão certeira sobre o momento de reduzir a taxa de juros. Só que o mercado, como nós falamos aqui toda semana, mostramos, aliás, falamos não, mostramos toda semana, ele é assim, ele, ele acredita em cada coisa, as pessoas não leem é, os comunicados, não leem as atas, não escutam as falas dos membros das autoridades monetárias e depois tiram lá tendências e ideias da sua cabeça, como se o mundo fosse obrigado a seguir o que a pessoa tem dentro de si como pressuposto, como ideia, como diretriz. Só que isso, qual é o problema prático? É que as pessoas, quando elas tomam esse tipo de caminho, de acreditar ou receber má notícia, má informação, elas terminam muitas vezes tomando decisões inadequadas, elas deixam de fazer negócios esperando que vai acontecer alguma coisa ali na frente, mais cedo ou elas fazem negócios acreditando que vai acontecer e não acontece e as pessoas se posicionam, nós todos estamos nos posicionando todo santo dia no mercado de maneira consciente ou subconsciente a decisão de juros está aí dentro da tua cabeça, ela está aí dentro de ti está lá no, na, no teu cérebro, e, escondido em algum canto, tu está tomando decisões Decisões e tá lá as informações que tu tens guardadas dentro da tua cabeça são elas que vão fazer tu tomar uma decisão e muitas vezes tu nem se dá conta da onde é que está vindo aquele insight, mas aquilo não é um, um... nada mais do que uma informação que você está com ela guardada. Você acha que é um insight, que é uma coisa que surgiu do nada, do seu talento, alguém, algum espírito de luz soprando, no seu ouvido, não é nada disso. Vocês são informações acumuladas dentro do seu cérebro que está lá guardada num determinado canto, que diante de uma determinada situação, você vai lá e escolhe um caminho. Você não sabe nem por que está escolhendo aquele caminho, mas você está fazendo essa escolha baseado no conteúdo informacional que você tem. Então, por isso que ter boas informações e e entender todo o processo é importante porque você está todo aí todo dia tomando algum tipo de decisão que os juros influenciam ou direta ou indiretamente então é, entenda os juros nos Estados Unidos não tem espaço para cair ainda ponto do ponto de vista monetário não há esse espaço bom olhando pelo ponto de vista fiscal americano, é grave, é uma situação gravíssima como eu nunca vi, eu até devo gravar um podcast especial sobre a dívida americana eu farei em breve, mas o fato é que a situação da dívida americana, o endividamento é uma coisa brutal e, consequentemente, o, o comprometimento americano com o pagamento de juros, em virtude da alta dos juros, ele é muito elevado. E aí está lá o governo Biden o tempo inteiro pedindo para aumentar o teto de gastos. Depois ele pede para o aumento do teto da dívida. Esse ano é ano eleitoral. Enfim, tem toda a questão fiscal americana, que nós já falamos em outras oportunidades. Nós temos também a questão dos bancos. É, agora, essa semana que passou, teve o banco que comprou o Signature Bank, é, também reportou resultado terríveis, assustou o mercado, então tudo isso é, é verdade, a situação bancária não está resolvida ainda, pelo menos não completamente, tudo isso é verdade, agora daí nós acharmos que é, o lado monetário está tudo tranquilo e dá para fazer uma baixa de qualquer jeito, de qualquer forma, não vai acontecer, além do mais existem reputações em jogo envolvidas, é, reputações de pessoas que já erraram e não querem errar de novo. Em 29 de dezembro, e aqui eu quero agradecer o meu colega economista que volta e meia colabora aqui com o nosso podcast com informações relevantes para nos ajudar aqui a montar o material. O Rui Augusto Silveira Neto, ele me, me mandou aqui uma planilha das apostas do mercado lá na CME quanto à decisão de março dos juros. E, e lá no final do ano passado, em 29 de dezembro, 73%, 73% do mercado estava apostando numa redução dos juros para o um intervalo de 5 a 5,25. Esse mesmo pessoal... Nessa última semana Caiu para 38,5 Ou seja, nós temos 61,5% de apostas Dizendo que em março Vai se manter inalterada A taxa de juros nos Estados Unidos E 38% dizendo que cai meio No final do ano Era apenas 11% do mercado Que estava apostando Numa manutenção dos juros Agora em março E 73,4% Apostava que iria reduzir 25 BIPs então veja como as más informações, como a falta de leitura, como a falta de uma análise adequada, ela termina fazendo coisas como essas. E eu acho engraçado, né? Volta e, aí, um pouco o mercado, ele, ele se incomoda com essas informações ruins e volta e meia saiu um artigo, né? Essas, essas, uma semana dessa saiu, inclusive, falando dos erros dos economistas. Bom, para começo de conversa, é bom deixar claro que nem todas as pessoas que opinam e que são entrevistadas e que fazem relatórios, etc., são economistas. Vamos começar por aí. E depois... Como todas as profissões, existem bons, médios e ruins em todas as profissões e cabe a nós fazermos a seleção adequada. O nosso papel aqui não é outro que não seja trazer boas informações. Nós não queremos ser o bom, nem o médio, nem o ruim. Nós queremos trazer as boas informações para que você tome a decisão correta. Porque juros influenciam a sua vida, juros influenciam o seu negócio, juros influenciam os seus investimentos, juros influenciam tudo, então cuidado com eles. E para nós entendermos como para frente também fica complicado do ponto de vista monetário, uma redução mais contundente nos Estados Unidos, saiu a confiança do consumidor na semana que passou e ela veio alta, ela veio acima da projeção. A confiança do consumidor, que sempre quando está acima de 100, ok? O número acima de 100 significa. Significa confiança, estava 108, a projeção era 114 e veio 114.8, ou seja, subiu a confiança e subiu acima da expectativa do mercado. Gente, por que esse dado é importante, a confiança do consumidor do Conference Board? Por causa da relação ou correlação entre confiança do consumidor e consumo das famílias. Consumo das famílias é uma variável dependente da, do, do, da confiança do consumidor. Ou seja, a confiança do consumidor, à medida que a confiança sobe, as famílias tendem a consumir mais. À medida que a confiança cai, as famílias tendem a consumir menos. Consumo das famílias é dois terços ou mais do PIB. A confiança do consumidor no fim do dia é um indicador antecedente do, do consumo das famílias. Se eu tenho uma perspectiva de aceleração do consumo das famílias ali adiante, eu preciso considerar que isso tem um efeito, se a é demanda, isso tem um efeito inflacionário. Então, aqui uma, mais uma pedrinha, não para hoje. Mas para um futuro ali na frente de dificuldade para baixar uh, juros. Além do mais, nos Estados Unidos nós tivemos o resultado do payroll. Payroll que veio bem acima da expectativa, botou assim, ó, foi o último balde d'água fria jogada no pessoal que estava apostando numa redução em março. Bom, com esse dado do payroll, se o payroll, para quem não lembra, é aquele relatório feito nos Estados Unidos sobre a geração de novos empregos. o resultado veio, como eu disse, veio uma cacetada porque o mercado estava com uma projeção de 155 mil postos de trabalho gerados e vieram 317 mil. Ou seja, veio o dobro, um pouquinho mais que o dobro da projeção do mercado. Então, com a, o mercado de trabalho bastante aquecido e, ao mesmo tempo, eu tenho uma confiança do consumidor bastante resiliente e crescente, fica difícil o trabalho de quem tem que controlar a inflação.
0: É claro. O elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: E vindo agora para o nosso país, que nós também tivemos uma decisão de juros, aqui o Banco Central reduziu os juros, aqui porque aqui pode reduzir os juros, aqui tem espaço para reduzir os juros, porque aqui em 2021 o Brasil não ficou brincando é, com a inflação, o Brasil foi lá o Banco Central Brasileiro foi lá e elevou os juros é, quando, to, quando a maior parte do mundo ficava imaginando uma inflação é, é, tem, é, bastante temporária, bastante curta. O Banco Central Brasileiro enxergou a inflação da maneira correta e deu o, o, o destino correto a ela, o tratamento correto, aumentou os juros. Hoje nós podemos reduzi-los. E reduzimos meio ponto percentual para 11,25. Aliás. Cadê o pessoal aquele que falava em 75 bips nessa reunião, hein? Vocês já ouviram falar deles? Tem alguma notícia desse pessoal que tava postando em 75 bips de redução? Cadê esse pessoal, hein? Mais uma vez. Erraram. Mais uma vez perturbaram o mercado, mais uma vez levaram pessoas a comprar papéis na bolsa para comprar antes que viesse a grande notícia que baixaria 0,75 e aí então a bolsa bombaria e eles ganhariam muito dinheiro, onde é que estão essas pessoas? Muitas eu sei onde é que elas estão, estão gastando o dinheiro de corretagem que elas ganharam, iludindo as pessoas, levando elas a, a tomar más decisões o Banco Central nunca cogitou baixar 75 pontos. Ele cogitou baixar meio. Aliás, ele cogitou não. Ele avisou que ia baixar. E eu tenho outra notícia pra você e pra esse pessoal. Na próxima reunião, vai baixar meio. Na próxima reunião, vai baixar meio. E na reunião que vem depois da próxima, sabe quanto é que vai baixar? Meio. Ah, mas Antônio não pode... Não, não pode. Não pode mudar. Não pode mudar pelo seguinte. Uma autoridade monetária tem dizer o que vai fazer e se ela, a menos que ela não saiba, se a autoridade monetária tem uma dose de incerteza, ela diz o seguinte, olha, eu vou aguardar os próximos dados, as próximas leituras dos indicadores que eu acompanho e daqui 45 dias eu tomo outra decisão. Se ele sabe para que lado ir, mas ele não sabe o tamanho da dose que vai administrar porque ainda precisam de, de informações adicionais para tomar essa decisão, os membros do cupom, ou qualquer border de autoridade monetária, eles vão dizer o seguinte, olha, o viés é de alto, o viés é de baixo, mas a magnitude... Vamos aguardar as próximas leituras e vamos tomar a decisão é, da magnitude, da alta ou da baixa, dependendo do viés, sob a luz dos novos indicadores. Quando a autoridade ela diz assim, ó, eu vou baixar meio, eu vou subir meio, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, ela vai fazer, ela vai, porque uma autoridade monetária não pode levar as pessoas ao erro. E aqui eu quero trazer aqui a leitura dos principais pontos que eu selecionei aqui da, do comunicado do Copom. Então, em primeiro lugar, eles, eles continuam trazendo a preocupação com o cenário externo, que continua bastante volátil e falam das que os bancos centrais das as principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, mas num ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. E aqui eles estão se referindo especialmente ao, ao mercado de trabalho americano. Eles diz o seguinte, olha, está todo mundo querendo baixar juros, Estados Unidos também, só que não, não dá. E aqui o mercado de trabalho é um dos indicadores mostrando essa dificuldade. Então, dado que lá eles estão com dificuldade para fazer a redução da taxa de juros, o que, o, 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 isso exige, esse cenário exige cautela por parte dos países emergentes. Não adianta a gente sair aqui baixando com, com mais intensidade ainda e ali na frente ter que dar volta porque... É, lá, lá nos países desenvolvidos pode ter um problema. Em relação ao cenário doméstico, eles falam que um, trazem que um conjunto dos indicadores da atividade econômica segue consistente com o cenário de desaceleração de economia antecipado pelo COPOM, ou seja, o COPOM está esperando uma desaceleração de, da economia há bastante tempo, bem como é, a média do mercado, está todo mundo apostando nisso, nós aqui temos falado nisso é, de maneira recorrente, estão satisfeitos com a desinflação que está acontecendo aqui no Brasil. Eles dizem que as expectativas para 24 este ano e o ano que vem, 25, do Fox, estão em 3,8 e 13,5 respectivamente. Enquanto o cenário deles, Copom, está em 3,5 para 24, lembrando, Focus 3,8 para esse ano, já o Copom 3,5. E para 2024, o foco está 3,5 e o Copom está 3,2. Então, um Copom um pouco mais otimista e trazendo aqui as preocupações com a inflação dos preços administrados pelo governo. É, que estão em patamares elevados 4,2 e 3,8 no ano que vem. Eles continuam trazendo aqui as, os riscos os cenários de riscos é, nas, em ambas as direções para a inflação, é, onde o cenário para alta, uma maior persistência das pressões inflacionárias globais e também uma maior resiliência da inflação nos serviços, maior do que projetado aqui no Brasil, em função da, do hiato do produto muito apertado. O hiato do produto é o PIB potencial versus o PIB real. Né? Então, quando o hiato está apertado, nós estamos utilizando a nossa capacidade mais a pleno. Então, precisa é, para que não gere inflação, tem que ter mais investimentos, coisas que não está acontecendo pelas últimas leituras trimestrais do PIB a gente tem, falamos disso em outras oportunidades o pessoal está com um investimento bastante curto, isso logicamente que pressiona o hiato, olhando para as pressões de baixa da inflação que podem mudar a cabeça dos, dos membros do, do COPOM, eles trazem uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada, ou seja se o mundo entrar numa recessão global é, isso pode, isso, aliás pode não isso deve mudar a trajetória dos juros no Brasil, fazendo com que aí sim seja necessário ter uma queda mais acentuada e trazer para eventualmente para patamares abaixo do juro neutro e também os impactos do aperto monetário sincronizado sobre a desinflação global. Então é, se eles se mostrarem mais fortes do que o esperado, ou seja, dado que tem muita gente ainda com juros lá em cima, esse aperto global tem uma contaminação é, positiva no, do ponto de vista do controle inflacionário nos outros países também. Então, supor quando que esse aperto sincronizado ele, ele seja é, mais forte do que se espera, pode ser que a nossa inflação ela tenha uma convergência maior, mais rápida. Entretanto, não é isso que está se vendo até este momento. Eles também é, disseram que reduziram em meio ponto percentual uh, 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 o juro aqui no Brasil de maneira unânime. unânime. E olha que nós temos... Membros novos que entraram no Comitê de Política Monetária fazem parte do COPONTO, já tomaram posse, e eles, e esses também, unanimemente, entenderam que os 50 pontos ele é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta no horizonte relevante. Então, é, é, então tá aí uma decisão bem fundamentada e de maneira unânime. E eles dizem, eh, trazem aqui a preocupação com, com o estágio do processo desinflacionário ele ser mais lento, eles trazem também a questão eh, da preocupação com a reancoragem das expectativas, eh, mas eles também dizem que eles reforçam a necessidade de perseverar com a política monetária contra acionista até que se, se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno das suas metas. Então, ou seja, eles continuam entendendo que é preciso ter uma dose mais elevada de juros uh, e isso se faz uh, fazendo com que o ritmo de queda seja menor, não adianta ser baixando um ponto, coisa do tipo. E depois eles terminam uh, dizendo que uh, antevem de maneira unânime, e eu, aqui eu vou ser literal, tá? eu vou ler o que está escrito. Em que se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê unanimemente antevêm redução de mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado. Então gente, o que vai acontecer na, na, na reunião de março? Você só tem uma chance, só tem uma chance. Isso mesmo, vai cair 50 pontos. Ou seja, tá aqui. A autoridade está dizendo o que vai acontecer. Então, não adianta ficar especulando, não adianta ficar entrando em oba oba, em, em, em crenças de pessoas que fazem análise de elevador. Está escrito, está aqui, botou lá, está tá, tá no comunicado. E agora terça-feira tem a ata do Copom e nós teremos uma confirmação dessa dessa determinação que faz o Comitê de Política Monetária. É, ainda nessa semana que passou, nós tivemos o dado IGPM que veio super benigno, veio praticamente estável, 0,07, a projeção era 0,24, veio 0,07, o anterior tinha sido 0,74, então nós tivemos uma desaceleração é, no IGPM, nós tivemos o índice de preços ao produtor, que é uma inflação também no atacado, que é o IPP, é, média inflação ao nível da indústria, teve deflação de 0,18, então veja que... E combinação positiva essa de GPM e IPP, com, um com inflação zero e outra com, infla, com deflação uh, no mês então, no mês de janeiro. Então, um resultado bastante positivo, porque a inflação não está caro, sempre está grávida da inflação ao consumidor. A produção industrial foi a grande notícia da semana que passou, notícia positiva. Nós tivemos um resultado mensal de crescimento em dezembro de 1,1%, bem acima da projeção que era de 0,3% e isso fez com que no ano nós tivéssemos o fechamento da, da produção industrial, um crescimento de 1%. Lembrando que a projeção era que nós fechássemos com 0,1% e fechamos com 1%. Então, ou seja, surpreendeu positivamente, continua sendo um resultado ridículo, né? Pelo amor de Deus, um país emergente, a sua indústria crescer 1% é um dado ridículo. Agora, é bem melhor do que crescer 0,1%. Então, surpreendeu positivamente. Só nós não podemos normalizar, tá? Às vezes as pessoas dizem, ah, não, isso é o mais expectativa ah, bombou não, parei gente, bombou também não né crescer 1% no ano é uma, uma porcaria, um crescimento de nada país emergente tem que crescer em taxas de países emergentes olhem a média do crescimento dos emergentes olhem o crescimento do Brasil, o Brasil cresce bem menos que os emergentes, é, nós temos que fazer enfim, uma série de coisas, reformas, temas de casa que nós não estamos evoluindo nós tivemos o resultado do Cajete, onde nós tivemos uma destruição de postos de trabalho bem maior do que se esperava, a projeção era 372 mil, veio 430. Lembrando que é janeiro é normal, destruição de postos de trabalho, porque é quando aqueles empregos temporários ocorrem os desligamentos. Só que eles vieram acima da projeção, é, 60 mil postos acima, vamos monitorar. E a taxa de desemprego, ela ficou, teve uma leve queda de 7,5%. De, de 7 para 7,4 nessa última leitura. Então continuamos com a queda na... na da taxa de desemprego, embora bem lenta. Agora, eu quero trazer aqui nessa semana, nós vamos antes de passar para a zona do euro e encerrarmos a parte macro, eu quero dizer que nessa semana nós teremos bastante movimentação, porque nós teremos dados de PMI aqui no Brasil, nós teremos investimento estrangeiro direto, IED, dado bastante importante que, para a gente entender como é que está a cabeça do investidor com o longo prazo brasileiro. Nós vamos ter eh, também aqui no Brasil a ata do Copom na terça-feira, como eu já mencionei, os empréstimos bancários, o IGPDI, é, e, e aí entramos no fiscal. Dívida bruta em relação ao PIB, superávit orçamentário, balanço orçamentário, dívida líquida em relação ao PIB, ou seja, o fiscal vai dominar as discussões nesta semana. Vai dominar. Isto vai ser na quarta-feira. Quarta-feira é o dia do fiscal no Brasil. Também teremos vendas no varejo, é, vendas de veículos, é, teremos o fluxo cambial estrangeiro e a balança comercial, mas aí já estamos mais no final de semana, já estamos é, não, ainda, não ainda na quarta-feira é, na quinta-feira nós temos o IPCA o IPCA de janeiro, dado bastante aguardado para é, entendermos como é que começou a inflação no Brasil no ano, o IPCA 15 já nos deu uma pista e ela é benigna é, e na sexta-feira nós temos crescimento do setor de serviços aqui no Brasil então é uma semana bem cheia de indicadores é, de inflação e de atividade aqui no Brasil a zona do euro, aqui rapidamente queria trazer uma excelente notícia, saiu dado prévio do PIB da zona do euro, prévio, é bom lembrar, o dado é prévio, só que havia uma projeção de menos 0,1, lembrando que o resultado anterior já tinha sido menos 0,1, o que acontece quando nós temos uma leitura trimestral por dois trimestres consecutivos negativas, recessão. Então, o dado prévio, ele trouxe um resultado de 0,0%, ou seja, se for confirmado o resultado do crescimento é, trimestral é, em 0,0%, adiamos a entrada da zona do euro em recessão, o que sem dúvida é uma ótima notícia, tomara que não entre, esse é o nosso desejo, mas também sabemos da dificuldade de que isso não aconteça, é muito provável que a zona do euro, ela entre em recessão, como nós já conversamos aqui em outras vezes, mas se esse resultado se confirmar de zero, é, nós teremos um, a zona do euro crescendo 0,1 em 2023. Então tomara que seja isso, tomara que não feche no, no negativo. Agora, o índice de preços ao consumidor, é, ele veio com deflação de 0,4%, apontando para que a zona do euro já tem espaço sim para começar a reduzir seus juros, nós já trouxemos essa opinião em outras oportunidades, acho que a zona do euro já está pronta, já está madura para reduzir juros, é, em março, coisa que os Estados Unidos eu não acho que esteja, e a inflação na zona do euro já está em 2,8%, é, bem próximo da meta de 2%, está convergindo, está vindo, o núcleo ainda mais difícil, como sempre, 3 3, mas convergindo para as metas, é, está havendo desinflação, acho que se a zona do euro começar a reduzir é, lentamente e com taxas pequenas, acho que já pode fazer esse movimento. E agora pessoal, para concluir, eu quero falar de agronegócio, nós tivemos bastante chuvas espalhadas no país, é bem verdade também que foi uma semana bastante quente, nas zonas produtoras, em alguns lugares tivemos algumas preocupações com o excesso de calor, agora a, a safra está performando dentro do padrão esperado, lembrando que os grandes problemas já aconteceram, o que está acontecendo aqui são coisas pontuais que fazem parte e isso está dando oportunidade para quem faz investimento em Fiacro inclusive, assim como tem muita gente que faz análises é, de elevador na macroeconomia para juros, também tem é, em setores que as pessoas não conhecem, tem gente que não entende absolutamente nada de agro, nada mas entende que deve dar opiniões sobre o setor, tem gente falando um monte de bobagem, que o agro vai quebrar esse ano que não sei o que, e é, eu não estou nem considerando aqui as questões de interesse, né? tem é, quando muita gente quando dá essa opinião não está fazendo uma opinião sincera Tá fazendo um negócio, né? Agora, eu quero trazer aqui uma, um cálculo que foi feito pelo escritório é, Moinhos Investimentos, é, que é um escritório afiliado da XP. Eles fizeram uma, uma, um cálculo e deram um, um guidance para os seus, uh, seus enfim, clientes, depois de uma reunião que foi feita com o Ecoagro, eles deram orientação de comprar EGAF11. Por quê? Porque o EGAF11 ele está descontado, assim como todos os demais fiagros. E hoje ele está pagando como, com, com o desconto é, IPCA mais 6, líquido de imposto de renda. Então, é, as pessoas que, estão, que são mais atentas, que entendem do mercado, que sabem o que estão fazendo, que são profissionais, que é, conhecem a trilha do investimento, eles sabem que os papéis são muito bons, o IGAF11 é um excelente papel, ele que compra só cotas seniors, é, cotas seniors que estão blindadas lá por cotas é, júnior, cotas é, subordinadas de 25 a 30%, ou seja, muito, muito, muito acima da zona de inadimplência. ainda tem a cota júnior, são papéis de primeira linha, empresas de primeira linha. então, é, hoje, o, com esse desconto, é, a um preço total de 96, tá pagando é, IPCA, aliás, DI mais 6,01. Então, um excelente negócio, é, líquido de imposto de renda, o momento é de comprar, de aproveitar. É, é, eu gosto muito daquela linha do Barsi, é, é, até porque essa linha que ele popularizou no Brasil é a forma como nós, economistas, somos educados e ensinados na faculdade. Nós entendemos que uma ação ela não tem o propósito de comprar 10 para vender 12. A gente compra é uma forma de, de aplicação visando o dividendo, para ser sócio da empresa, esse é o objetivo e aqui funciona da mesma forma o FIAGRO, o EGAF11 ele te dá renda recorrente, renda mensal então quanto mais barato você comprar ele, melhor, mais papéis você compra mais resultado mensal terá então está aí uma ótima oportunidade, agradeço lá o meu colega economista o Ezequiel lá da Muinhos Investimentos pelo cálculo, pelo estudo, que fica na cidade de Porto Alegre, é, que o pessoal lá super sério, trabalham, é, é, trabalham em prol dos investidores e aqui trouxeram essa conta para nós, dando call de compra para, os, para a sua base. Então pessoal, muito obrigado, esse foi o, o resultado da nossa reunião de Guides dessa semana, eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.